0: Legalistik adalah pembicaraan di mana, yaitu pakai law untuk mendrive kebenaran. Dan law untuk mendrive kebenaran itu, itu selalu begini. If you do right, you will be blessed. If you do wrong, you will be punished. That is how we live in legalism. Dari pagi sampai siang sampai menjelang sore itu, aku tolak, aku bantah semua argumen mereka. Kenapa? Masa aku ini salah? toh? Itu teologi yang ku pegang bertahun-tahun. Mereka jelaskan semua tentang krisis. My conscience cannot deny even single bit. It's also true. Our perception about God will determine our relationship with God.
1: Shalom Church, welcome back to another episode of Cultivated Podcast, equipping all generations to become Christ ambassadors. Right, back with me again, your host Karina. Dan I'm very very excited today because um we're going to have a chit chat with one of my favorite pastor, pastor Daniel. Para Yay 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 yay. <laughs> dan pastinya hari ini aku nggak sendirian. Um, aku ditemenin dengan my good old friend Ravi. Apa kabar, ah?
2: Halo, kor baik-baik. Halo semuanya pendengar Cultivate Podcast. Ya,
1: yeah. dan sebelum kita mulai, I just wanted to send a virtual hug buat everyone who's currently listening to our podcast. Um, we know that it's currently a very tough times buat kita semua orang-orang di Victoria karena kita masih lockdown. Um, and hopefully, soon-soon kita udah bisa ketemu lagi karena kayaknya nih angka-angka um, new casesnya udah mulai turun nih, Raf. Um, ya, yeah, jadi just wanted to send you encouragement buat semuanya, tetap semangat, because God's mercies are new every morning. Amen. Oke, okay, um, jadi mungkin sebelum kita mulai, just a bit of intro. Hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol tentang topik From Low to love. Azek, menarik banget nih topiknya. Tapi sebelum itu, uh, mungkin aku mau meng-introduce Daniel Prayogo dulu. Jadi, Ko Den, apa kabar kok hari ini? It's good,
0: it's good. Sudah hari-hari ini Kalau kita bilang it's good, kita mesti benar-benar ucap syukur.
3: Nah,
0: ini benar-benar hari-hari ini, mungkin ya sejak sejak bulan ini ya, sejak kita masuk dalam lockdown karena pandemi ini, benar-benar setiap hari itu jadi special karena hmm. tahu kemurahan Tuhan. Every day, is God's grace, God's blessing. So, we think more.
1: True. Wah, so good, so good. Um, Something
0: that we should have done it long time ago, tapi kita nggak pernah rasain, baru setelah masuk di sini kita baru rasakan benar-benar itu baik.
1: Betul, true. Wah, so good. Um, dan pastinya semua pendengar udah tahu Koden, karena Koden juga udah sempat muncul, muncul di beberapa episode kita terakhir. Um, tapi mungkin kalau misalnya ada pendengar baru, Kodin, would you tell us a short brief um, about yourself? Ya, yeah. jadi kayak salah. Pertanyaannya adalah, would you tell us a bit about yourself?
0: Ini saya selalu, <laughs> aku selalu uh, bingung kalau ditanya, tell me about yourself, gitu ya. Karena <laughs> aku hanya bisa lakukan itu kalau tidak 30 detik, ya 10 hmm. hari. Natu, just kidding. Oke, Pak, saat orang yang mendapat kemurahan dari kepada Tuhan, uh, anak dari dua orang tua yang yang luar biasa. jadi tiga bersaudara Oke. kemudian sekarang jadi suami dari satu istri tiga anak pastinya hmm. itu cukup ya nah, yang paling penting adalah <guluh> dengan sukacita melayani di Bethany International asik
1: nah Koden, Koden udah berapa lama nih jadi pastor udah berapa tahun?
0: Ah. Oke, okay, saya lebih uh, lebih uh, spesifik aja ya melayani di, di Melbourne. Hmm. Itu mulai uh, bulan tepatnya itu rasanya bulan September tahun 1999. Um,
1: terus Kode, nah kan kalau misalnya pendengar-pendengar udah pernah dengerin episode-episode sebelumnya, kita juga pernah kemarin ngobrol-ngobrol bareng um, Cie Eli. istrinya Koden. Dan dari situ kita tahu nih, waktu itu Cielly cerita kalau misalnya Koden tuh dari dulu, dari muda, udah pelayanan, kayak, jadi sama Cielly kan pelayan bareng, gitu, dari Sunday School, dan Koden juga aktif melayani di sana-sini, gitu. Terus, um, as you have mentioned as well, Koko kan juga grow up in um, an environment yang papanya pendeta, kayak gitu. Dan apakah itu tuh membuat Koko menjadi, um, pengen jadi pendeta juga? So, oh, is this, being a pastor is something kayak yang aku tidak pernah kepikiran sebenarnya.
0: Nomor satu, gini, kalau sekarang kalau kita bilang pastor itu dalam kapasitas apa ya? Hmm. Nah, kalau kita bilang pastor itu mungkin orang harus uh, mendefinisikan dengan jelas apakah itu full time pastor, tapi mm -hmm. kan bukan full time. Saya melayani sebagai salah satu hamba Tuhan. Mm -hmm. ya hmm. panggilan kerennya pastor semua ya Di ya, ya. kita di IC Tapi saya bukan full-time pastor di IC Melbourne hmm. ya. uh, Saya masih bekerja secara profesional <tuh> hmm. uh, Tapi memang karena dua orang tua saya itu uh, Yang sungguh-sungguh terlibat dalam pelayanan bapak saya Aktif dari saya masih kecil ya di gereja saya di kota di mana saya besar di Jember, Pak hmm. If gereja, rumah saya uh, ini jadi lucu kalau cerita, mas saya uh, anak-anaknya sudah besar tapi jadi ketua youth, <gif> jadi jadi pembina gitu, ya. Ya. kemudian, Bapak uh, saya uh, seorang dokter Dia juga kerja sebagai pegawai negeri sampai Waktu Pak saya sudah pensiun, dia dapat panggilan Tuhan untuk melayani uh, seperti waktu. Dan Pak saya mulai merintis gereja uh, di Jember. Sekarang saya gerejanya, gereja Battle Indonesia juga ya, sama dengan gereja kita. Dan mereka hmm. berdua, Pak Pak saya melayani uh, dari akhir tahun 80-an, sampai awal tahun 90-an mereka mulai merintis, dari pasku tua doa, sampai menjadi, menjadi gereja, dan mereka terus aktif melayani, sampai Tuhan panggil pulang mereka. Nama saya tahun 2016, bulan Februari, hmm. ya, bulan September tahun lalu. Dan tentu, karena mereka dua-dua punya hati melayani Tuhan, walaupun mereka waktu itu masih belum uh, melayani full time sebelum mereka british dan mengembalakan gereja tetapi mereka memang mendorong kami semua untuk melayani. Tapi hanya untuk melayani bukan 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 menjadi jadi jadi pastor. Mm -hmm. Dan kalau hari ini saya jadi pastor itu jelas bukan cita-cita saya.
1: Yeah.
0: Bukan saya. Saya ingin melayani, saya pengin Saya sudah melayani dari saya umur 12 tahun ya. Saya main musik di gereja waktu saya masih kelas 6 SD. Yeah. Ya, di Jember, kemudian lanjut di Surabaya setelah saya mulai kuliah, dan sampai uh, Tuhan bawa saya ke Melbourne. Dan itu uh, ya, saya melayani apa saja yang Tuhan sediakan. Saya di gereja ini juga dulu mulai melayani uh, di KOM, dulu namanya SOM. Ya, waktu itu uh, menarik sekali saya pernah melayani uh, uh, murid saya itu cuma empat. yaitu dua pasang suami istri kamu pasti kenal di gereja kita itu pak Ugul dan istrinya Bulinda suami istri dan pak Willy dan Bulina suami istri jadi yeah. saya mengajar empat orang itu di sekretariat mm -hmm. dulu sekali di Elizabeth Street di Melbourne satu nah, mm -hmm. ini apa saja yang Tuhan uh, percayakan sekarang yeah. dipercayakan boleh ikut terlibat dalam pengembalaan. Sebagai ya. uh, uh, salah satu preacher juga, saya lakukan karena apapun yang Tuhan buka kesempatan buat saya itu privilege. I always try to my best.
1: Hmm. Wah, amazing banget. Oke. Okay. Um, terus nih, Koden, um, kan hari ini kita topiknya bakal ngomongin tentang from low to low, gitu Dan mungkin ini topik yang lagi hot gitu ya akhir-akhir ini aku tuh sering juga, sering gitu dengar um, banyak orang yang nanya-nanya tentang grace tentang ngomong-ngomong tentang grace terus ujung-ujungnya ada ada kayak satu ini legalism gitu the word comes uh, legalism cuman kok um, to understand it fully apa sih artinya legalism tuh
0: kamu lebih tertarik ngerti grace atau lebih tertarik legalism
1: sebenarnya agresi,
0: beda <laughs> <don't need> legalism. What ini is Grace? Ini 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 side track dikit. Hmm. Soalnya, oh itu gimana kok itu pengajaran yang salah, pengajaran yang sesat ini, pengajaran sesat itu gimana sih kok aliran-aliran sesat?
1: Hmm.
0: Kamu kok tertarik belajar yang sesat kok? Gitu.
1: <laughs> Soalnya itu lebih banyak kontroversinya gitu kok, kayak banyak. Jadi ya
2: gitu. People love kontroversi ya
0: <laughs> betul. Oh, understand. Saya aku aku ngerti dan, dan memang memang apalagi ini ya kita ini kan punya salah satu keinginan kita itu namanya curiosity dan, dan curiosity itu selalu ingin mencari hal-hal yang kita belum tahu. Nah kalau yang hal-hal yang umum yang general kita sudah tahu lalu kita mulai cari yang aneh-aneh kan. Oke, okay, kan our curiosity kita selalu ingin mengejar, something new. eh aku ingin tahu deh. Ini ini. Yes, ini. oke. Okay. Tapi saya mau mulai dengan ini dulu.
3: Mm -hmm. Ya
0: okay, kalau kita tahu grace-nya, oke, okay, ini ini general saja ya. Kalau kita tahu grace yang benar dan legalisme itu enggak benar. Maka lebih baik kita kejar dulu kita tahu grace yang sungguh-sungguh itu seperti apa, gitu ya. Karena begini, begitu kita tahu grace yang benar seperti apa, kita bisa membedakan, kan dan kita langsung bisa tahu dengan sendirinya legalisme itu bukan kris, kita bisa tahu okay. ada berbagai macam versinya nah legalisme cuma salah satu saja yang yang uh, apa uh, istilah yang kontroversi yang dikaitkan dengan kris. tapi ada yang lain yang saya bisa cerita istilah yang lain namanya antinomian ya uh, lawless ya itu 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 juga salah satu uh, apa ya uh, kontroversi daripada daripada yang berkaitan dengan gereja. Nah mm. saya bilang oke okay, orang mau belajar apa itu antinomian mau belajar apa legalisme silakan tapi kalau orang tidak belajar grace yang benar maka yeah. cuma maka kita mesti mulai dengan belajar grace yang benar okay. karena itu kalau saya khotbah di gereja saya jarang sekali mungkin saya cuma nyebut bahasa inggrisnya in passing ya in passing itu maksudnya saya cuma nyebut sepintas saja. Oh, antinomian. Oh Tapi saya enggak mau terlalu banyak spend waktu di situ, sebab saya tahu yang jemaat perlukan, yang kita, orang Kristen perlukan itu. Mm. Pengetahuan tentang antinomian. Tapi tentang grace. Yang lain, amazing to grace. Kita tahu lagunya amazing grace. Enggak ada lagu amazing legalism. <laughs> amazing antinomianism. Yeah. Yang mm. ada amazing grace. Nah, maka kita mesti home in, kita mesti benar-benar uh, uh, lebih mendalami itu, mm. kasih karunia Chris. Setelah kita tahu itu, maka kalau ada orang yang ngajarkan legalisme, kita langsung bisa tolak. Jika orang ngajarkan antinomian, kita juga langsung bisa
3: tolak.
0: Lalu kita bisa tahu apa itu hak grace. Okay. kalau memang, Kalau memang itu pengertiannya benar, gitu ya. Apa itu extreme Chris semuanya. Oke. Okay.
1: Um, terus Koden? Kalau misalnya boleh tahu nih, koko pas kecil how's your upbringing gitu. Apakah dari dulu koko udah belajar tentang doktrin grace inikah atau um, gimana? Tuh?
0: My upbringing uh, hmm. very very simple. Ya, orang tua saya sangat takut Tuhan. Mereka hmm. orang yang takut Tuhan. Mereka orang yang sangat menghormati Tuhan, mereka orang-orang yang sangat menekankan hidup dalam kebenaran dan tentu mereka mengajar semua anak-anaknya, terutama mama saya itu dengan keras sekali untuk kita semua jadi anak-anak yang baik, ikuti semua uh, uh, apa, uh, peraturan ya, kita harus berbuat baik, baca Alkitab setiap hari ya dan ingatkan ayat firman Tuhan, hafalkan ayat-ayat firman Tuhan setiap hari. Saya semua itu sangat-sangat sangat-sangat appreciate, sangat-sangat respect dan sangat-sangat grateful. Oke, okay? jadi benar-benar salah mereka tegur, ya mereka mereka marahin, oke okay, dan tentu ya dengan konsekuensi yang lebih lagi kalau kita masih pandil juga. Jadi itu orang tua saya. Nah, kamu tanya menurut kamu, menurut kamu kira-kira waktu itu saya jadi anak seperti apa dugaanmu?
1: Um, kayaknya nggak bandel sih mestinya. Nah. Oke okay.
0: okay. Saya anak bandel.
1: Beneran.
2: Jeng jeng, ini diupload boleh kok.
0: Eh, uh, saya saya cerita ini bukan bukan untuk bikin kontroversi, oke? Okay? Tapi itu yang membuat saya justru makin tahu. bahwa nanti kalau kita mau bicara lebih dalam, ya bahwa law doesn't make people righteous. Dan saya, saya tahu orang tua itu ingin saya jadi anak baik. Maksud mereka baik. Cara yang mereka lakukan itu dengan maksudnya baik. Mereka menegakkan benar-benar kebenaran, mereka benar-benar mendisiplin, itu semua maksudnya baik. Dan tentu saya ada hari ini tidak lepas daripada atingnya mereka. Tapi kalau bicara soal benar-benar ketaatan, saya taat sama mereka. dengan salah. Saya tidak pernah kurang ajar kepada mereka. Saya tidak pernah bantah mereka. Saya takut pada orang tua saya. Tapi tentu ketaatan saya itu adalah ketaatan yang berdasarkan ketakutan, dan karena saya ingin menghindari hukuman. Salah satu yang saya masih ingat, saya tidak sungkan untuk mengaku, adalah salah satu yang saya paling suka adalah karena kami tinggal di kota Jember. ya Dan mama saya itu, jadi saya punya opa kita Hongkong saya, dari mama saya itu di Surabaya. Mama saya dulu tinggal di Surabaya lama, jadi seringkali banyak urusan di Surabaya. Saya paling senang. Kalau dengar, mama saya akan ke Surabaya. Nah, itu dah. Maling. Karena berarti apa? Ada kebebasan sedikit di rumah. Itu, itu saya ceritakan. Dari situ saya bisa makin mengerti apa yang firman Tuhan katakan. Bahwa law doesn't change people. Bukan law-nya yang jelek. Tapi karena Paulus bilang dalam Roma pasal 7, saya saya masuk dikit dia ayat Alkitab, ya, kalau tidak berarti. Roma pasal 7, Paulus bilang gini, hukum Torah itu kudus, hukum Torah itu benar, tapi aku ini yang bersifat dosa. Kalau dihadapkan dengan hukum Torah, yang kudus, semakin aku melihat kekudusan hukum Torah, semakin aku melanggar, karena sifat dagingku ini selalu ingin melawan. Karena siwa ada kinku sudah terjual kepada dosa ini selalu Jadi di mana ada ada hukum di situ ada pelanggar. Semakin aku ingin melakukan yang baik semakin aku melakukan tidak baik. Semakin aku tidak ingin melakukan yang tidak baik semakin aku melakukan. Jadi semua karena sifat dosa dan itu kalau aku ingat ingat masa kecilku aku semakin yakin apa yang hari ini Tuhan ajarkan. padaku tentang kebenaran firman Tuhan, yaitu kasih karunia. Promise that is the only answer. I cannot find it
2: otherwise.
1: Thank you kok, benar sih, setuju. Mm
2: -hmm. Wah, Koden, uh, itu tadi menarik sekali. Uh, thank you banget Koden. And then I wanna go to the next question nih uh, kok. Salah satu khotbah di BIC Melbourne yang waktu itu paling menyentuh aku itu sepertinya tahun lalu di John uh, tentang lahir baru kok. Dan the question next is what and when was your turning point kok kalau gitu untuk akhirnya bisa mengenal kasih karunia Tuhan?
0: Oh, aku gak bisa begini, uh, bukan gak bisa ya, aku bisa aja tapi tidak lengkap rasanya kalau aku cerita langsung aku itu mengenal Grace ya tanpa aku cerita perjalanan yang hidup sebab ini 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 jadi saya cerita tadi karena aku dibesarkan di orang tua yang seperti itu yang aku terima kasih ya, sampai hari ini ya itu buat aku uh, there's a lot of things that, that happened today okay, because what itu. Tapi di situ juga aku belajar satu hal tentang tadi aku cerita tentang kebenaran. Nah, karena orang tuaku itu, nah di sini aku bilang ya. Nah orang tua aku itu adalah itu sebenarnya cara pendekatan orang tuaku itu namanya pendekatan legalistik. Oke, okay? pendekatan legalistik. Pendekatan legalistik adalah pendekatan di mana itu pakai law untuk mendrive kebenaran dan lo untuk drive kebenaran itu itu selalu begini if you do right you will be blessed if you do wrong you will be punished oke okay? itu pendekatan legalistik seperti itu dengan kata lain dengan kata lain uh, apa kalau kita ini hidup uh, benar kita kita akan dikasih reward Reward-nya mulai dari paling basic, ya. disayang, ya, dipuji atau tentu uh, tambah kondus kondus yang lain ya, dibeli ini, ini itu dan lain sebagainya. Pokoknya happy happy life ya, dapat Dan aku rasa in general, you know, most parents will do that. Oke, okay? mana ada parents yang anaknya mau kau tambah, uh oh, bagus bagus, ya lebih lagi kan tidak mungkin. Oke, okay? nah kalau dimarahin, gitu ya. itu kalau pulang Kalau dulu waktu sekolah, ya pulang, bawa nilai 10. 10 dari 10, lah ya bukan 10 dari 100. Nah, itu harus ditegaskan juga. Nah, kalau aku pulang, bawa nilai 10. Itu aku pulang itu dengan uh, rasanya ingin cepat-cepat pulang. Kenapa? Saya ingin cepat tunjukin Mami. Mami gitu? bilang, pinter, di luas-luas kepalanya. Gitu ya. Tapi kalau aku pulang itu bawa di bawah 9, itu aku udah mulai, udah mulai takut. Delapan, delapan setengah, itu aku udah mulai takut. Padahal kita tahu kan, delapan tuh masih high distinction loh di gitu. sini. Tapi buat mama saya is not good ini. Harus sepuluh, sembilan itu yeah, I can tolerate, tapi delapan, aduh, sudah mulai ngomel. Tujuh enam, doa jangan tanya. Ya. Nah, jadi itu yang terjadi di gereja tidak jauh berbeda. Kotbah-kotbah yang sering aku dengar dan saya lagi, aku dibesarkan gereja yang, yang yang seperti itu dan aku tidak sampai hari ini aku tidak pernah anti dan aku tidak pernah uh, ridicul, aku tidak pernah look down. Aku tetap berterima kasih karena itu jadi bagian dari My Spiritual Journey. Okay? Jadi perjalanan iman, perjalanan rohani. Tapi yang aku selalu dengar seperti itu. Terus cara mau masuk surga. Jadi kita harus hidup kudus, kita harus suku sungguh Apa itu salah? Tidak salah. Bahwa kita harus hidup kudus, tidak salah. Dan kalau kita mau masuk surga, kita harus benar-benar hidup kudus, tidak salah. Pertanyaannya bisa, tidak? Itu sebabnya selama aku hidup di dalam teologi yang seperti itu, seperti itu, satu hal yang aku tidak pernah punya. aku punya, tidak pernah punya namanya jaminan keselamatan, keyakinan keselamatan, assurance of salvation. Aku tidak pernah punya. Aku bisa merasa kadang-kadang aku ini yakin selamat, tapi tidak pernah konsisten. One day I believe, more days. I doubt it. Kenapa? Namanya kita hidup tuh selalu ada up and down. Oh, bangun pagi, haleluya Tuhan. Berdoa, pergi sekolah. Oh baik, semua lancar. Uh, dapat nilai 100 pulang. Sampai rumah ditanya. Misalkan ada pendeta ditanya. Sampai rumah, nanya sama aku. Kamu yakin hari ini kamu selamat? Hari ini kamu sudah tak jawab 100 pulang. Yakin? Kenapa? I've gone through a very, very good day. Tapi coba bangun pagi, udah bangunnya telat, sampai sekolah telat, dihukum lagi, lalu tengkar sama teman, dipanggil guru, <laughs> ya, terus macam-macam, lalu bapak uh, pulang ke rumah ditanya, yakin kamu selamat? Hmm. Jangan tanya deh. Ini contoh miniatur yang kecil aja. What really what going on? Oke? Okay? Itu satu yang terjadi dalam diriku. Aku beberapa tidak pernah bisa yakin. Dan setiap kali aku dengar What's going aku selalu merasa stres karena semakin ditekan karena harus hidup buduh. semakin aku itu merasa, aduh, tidak mungkin. Tapi. Ada satu efek lagi yang sebenarnya lebih berbahaya daripada itu yang aku rasakan tadi ini 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 reflection, ini apa ya perenungan tahun-tahun ya itu apa karena aku aku menanggung beban legalisme yang seperti itu aku tanpa sadar jadi orang yang legalistik waktu aku waktu aku hidup nih jadi baik karena aku mulai melayani oke okay? aku ini ya sempat cerita, nakal, sempat nakal tadi, tapi akhirnya apa, eh, ya akhirnya sadar juga, baik juga gitu ya, apalagi sejak eh, mulai ketemu C. Elizabeth aku jadi anak yang sangat manis ya, kenapa? kenapa sangat manis ya? karena aku harus kelihatan manis di depan orang yang aku cintai dan mencintaiku. Masa? Masa? Ini aku apadanya. Aku teruslah enggak bisa seperti itu. I must behave. Aku cinta anak yang baik. Oke? Jadi orang orang yang baik. Bukan anak lagi tentunya. I'm, I'm a good young man. Aku mulai-mulai ini di Surabaya. Mulai kuliah Surabaya. Aku mulai kotbah. Dan waktu aku mulai kotbah, aku kotbah sama persis. dengan pendeta-pendeta yang dulu waktu dengar kamu nggak sungguh-sungguh, kamu nggak sungguh-sungguh, kamu hidup seenaknya, dengar baik-baik, oke? Okay? Jangan pikir, kita gitu, uh, sembarangan bisa hidup, orang -orang. ya. Aku jadi mengkotbahkan legalistik. Dan waktu aku melihat orang tidak sungguh-sungguh, hatiku jadi marah, aku jadi panas, dan aku pingin benar-benar scold them. why goes i have experienced it myself. Aku bilang this is the way. This is what life about. This is what Christianity is about. Dan sampai aku melayani di Melbourne pun, aku juga waktu seperti itu. Aku masih ingat. Kalau sudah bisa bikin orang takut dengan Covid. Satu hal yang 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 ini ya yang 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 jadi kebanggaan buat aku salah satunya adalah kalau orang berkata wah ini Daniel kok kata keras wah aduh. keras itu bukan mikrofonnya loh ya bukan sound systemnya ya Tapi isinya. ya itu there's a sense of fright in ini wow ini orang bisa ketakutan benar-benar that's, that's that's the effect that's the effect
2: maaf kok tak potong uh, jadi bahkan waktu koden sudah naik mimbar pun sempet di titik itu
0: Bukan sempat di titik itu. I was coming from there. That. That's what that's,
2: jadi, that, that's how I, I was living. Jadi side track pendeta pun ya bisa salah ya. Pendeta pun ya manusia juga eh.
0: Ya. <laughs> Kita tidak ngomong salah benar ya. Ini dia ngomong soal keyakinan. Dan aku yakin. Ya kenapa? Setelah aku mengenal Grace ini. Aku terus jaga hatiku. Aku tidak pernah ridicul orang yang masih legalis. Yang paling tidak aku lihat sebagai legalis. Kenapa? Aku melihat diriku seperti itu. Bahkan aku lebih daripada itu. That's why. I've never ridiculed them. Itu yang bilang, Lord, if you can change me, surely you can. Do it for them. karena aku karena aku tahu pasti hari ini aku ngomong benar-benar it's God who changed my heart revealed the truth and since then it's big change radical change tapi itu yang itu yang aku lihat dan itu yang membuat aku itu hidup dengan pola legalisme seperti itu. Ya. Nomor satu aku enggak punya kepastian keselamatan. Lalu hidupku sama Tuhan ini jadi transaksional. Dan aku merasa seperti itulah aku merasa seperti itulah aku dengan orang tuaku walaupun aku tahu orang aku enggak enggak seperti itu tapi itu yang aku rasakan. Oke. Okay. Aku tahu orang aku tidak akan buang aku. Aku dapat nilai 4, nilai 3 sekalipun di sekolah mereka tidak bilang kamu tidak usah jadi anakku lah. Tidak mungkin mereka. Paling ya aku di, dikirim ke guru les. <laughs> Suruh les uh, 7 jam seminggu paling tidak. gitu. Pake 7 jam sehari mungkin gitu ya. Tapi mereka tidak akan buang aku, tapi aku merasa bahwa they love me when i'm good and they don't love me when i'm bad. Even though they would never do that. But that's my perception, dan itu secara aku tidak sadar. Itu aku juga, aku juga punya itu terhadap Tuhan. And that's why I always try to be good. And when I feel good about myself, I can smile and say, I know the Lord loves me. I know I will be blessed. Ha, look at look at this, huh? See? I serve the Lord. aku melayani Tuhan, aku lakukan semua. ini Tuhan kasih aku. Of course I'm blessed. Belum? Aku punya God bless suruh jangan ngiri sama orang diberkati, tapi lihat mereka. Mereka lakukan semua, kamu malas-malasan, jangan ngiri dong. This all about transaction. This what I'm, I'm looking. What what I was living. for. So, you can see. Okay? Aku jadi orang judgmental Aku sabar pada orang lain dan kalau ada orang lain yang oh, jatuh bangun jatuh bangun jatuh bangun aku bilang I can do it I try hard it's just you are lazy you don't you don't try hard enough itu enggak mungkin tidak terucapkan tapi itu dalam hati aku. dan yang paling berbahaya daripada semua adalah Many times, aku harus main topeng. That is how we live in legalism. If we are good, people accept us. If we are bad, people reject us. That's why I have to look good. If I cannot be good, at least I look good. What we can do? Put mask. Topeng ya,
2: bukan masker. Jadi gimana tuh kok uh, wah itu tadi sebuah sharing yang uh, it touch me juga malah membuat semakin penasaran. Jadi apa nih kejadian apa nih mungkin yang bisa terus kok? Mem iya, tentu
0: itu? tentu bertahun-tahun ya bahkan berpuluh-puluh tahun aku hidup dengan dengan seperti itu. Aku 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 ngerti, aku bukan ngerti, aku tuh ngomong grace itu, wow, grace-nya amazing grace itu udah literally ratusan mungkin kalau enggak, ribuan kan. <gifat> okay. Tapi aku enggak benar-benar ngeh gitu loh bahasanya ya. Apa ya min gitu ya? Ngeh itu Gerti. N G E H, oke? Okay? Itu namanya ngeh. Okay? Nah,
3: -E nah. nah.
0: Sampai satu kali Nah, Tuhan mulai buka pelan-pelan, ya, sampai satu kali, aku ini, ini ceritanya di, di gereja. Satu kali ada sepasang suami istri bergabung ke gereja kita. Ya. Mereka asalnya Indonesia, tapi pernah di Singapura. Gitu, dan, dan kemudian ya, suaminya kerja di Melbourne, jadi gereja kita. Somehow. Itu ceritanya juga lucu, karena mereka itu sebenarnya Bapak lagi datang melu mau cari gereja lalu ketemu satu anggota gereja kita lagi jalan di Clarendon Street. Jadi mereka lagi di Clarendon Street jalan-jalan minggu Kupati, ketemu salah satu jemaat ya isi sekarang dak pulang for good bawa Alkitab. Lalu mereka lihat loh ini anak muda bawa kita mau tanya. Mereka tanya, "Eh, sorry, you mau ke gereja ya? Iya. Mana gerejanya? Oh, dekat sini." Nah, mereka datang Gereja kita, sekali datang nyantol di situ terus, sampai mereka terus uh, bapak pulang-pulang good lagi, ya, karena uh, suaminya pindah. Ya, tapi akhirnya tidak uh, singkat cerita saya itu jadi akrab dengan ini suami istri ini. Mereka juga punya anak di sini punya anak tiga ya, bergabung di gereja kita sama -sama. terus uh, apa uh, saya jadi akrab dengan mereka sering ngobrol-ngobrol gitu ya. Nah, aku ingat itu tahun 2008, Good Friday 2008. Tanggalnya lupa, tapi kalau Good Friday-nya aku enggak lupa. Okay, Good Friday 2008, lalu hari Sabtu, itu gini, aku tuh mesti kotbah Good Friday dan hari Minggu, hari Kebangkitan Tuhan, Pasca. Nah, kalau aku kuat hari Minggu, Sabtu, aku udah enggak mau diganggu. Aku selalu prepare khotbah itu dari pagi. Itu itu prepare tuh maksudnya bukan nyari bahan, bahannya sudah ada. Tapi nulis catatan khotbahnya itu, itu aku butuh at least 8 uh, to ten hours, okay, just to write dan saya okay. Belum mengumpulkan bahan-bahannya. Nah jadi kalau sabtu aku udah nggak mau gak mau diganggu. Tapi kok ini ya, si suami ini. telpon aku, Esther, yuk kita ngobrol-ngobrol yuk. Di mana? Di Mokacos. Kamu tahu Mokacos? Itu di Glen Waverley di pojok Ya, itu agak seberang dari village itu. Ya, nah, if I can tell you exactly the story you know. It's really in my heart. That's why I can tell you all the details. Kita ketemu kira-kira mulai jam 10.30-11 pagi gitu. Kita mulai ngopi. Kopi, sama cake, ngobrol-ngobrol, ngobrol-ngobrol, ngobrol-ngobrol. Ngobrol-ngobrol ya. terus, gak bisa berhenti. Akhirnya jam 12. Yuk kita makan, yuk. Makan, order makanan. Makan. Masih nah, ngobrol-ngobrol-ngobrol terus. after Monday, jam 3. Apa <laughs> Sampai akhirnya bilang, aduh-aduh, ini sudah hampir jam 5. saya belum persiapan kotba besok. Saya biasanya mulai persiapan. Itu Sabtu pagi. Ini sudah jam 5, kamu sudah menyita 6 jam, hampir 6 jam waktu saya. Walaupun tentu ada reward-nya, yaitu morning tea lan, sama, afternoon tea. Tapi tetap aja, habis ini. <laughs> Akhirnya aku pulang jam 5. Nah, tapi aku mau cerita, tidak cerita secara detail karena terlalu panjang. Tapi ada apa dari morning till lunch sampai afternoon itu? Mereka cerita tentang grace. Dan dari pagi sampai siang sampai menjelang sore itu, aku tolak, aku bantah semua argumen mereka satu persatu. Kenapa? Masa aku ini salah toh? itu teologi yang aku pegang bertahun-tahun. Dari kecil. Masa itu salah. Sekarang tiba-tiba dibalik. gitu Aku bilang, no way. Aku bantah, aku bantah, tapi jujur aku bilang. Aku selalu bilang, kalau orang lain pernah dengar aku cerita begini di, di, di other opportunity, di the forum, they will cross-check, I'm always telling the same thing. Semakin aku bantah mereka, semakin consience tell, they are right, you are wrong. Tapi of course uh, masa pastor bilang sama cumaannya, ya, 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 benar, saya yang salah. Mm -hmm. Ya, <laughs> ya, dapat dapatnya bila hal itu bergantung padamu ya, nanti dulu lah ya, gitu ya. Ada ada aku harus aku ya ada 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 pride. aku bilang ya yeah, you are right aku bilang oke okay, let me think about it let me think about it tapi aku bisa aku bisa tahu benar yang mereka ngomong mereka jelaskan semua tentang kris itu my conscience cannot deny even single bit it's also true dan di situ sebenarnya karena aku udah tahu banyak ayat Alkitab di situ sebenarnya mereka ngomong itu itu seperti membuka satu demi satu kebenaran firman Tuhan yang aku sudah tahu ayatnya tapi aku tidak tahu artinya aku sudah baca ayatnya tapi tidak pernah Jadi aku bilang itu NG itu. -E aku bilang oke okay, let me think about it. bilang oke okay, maser kita pulang ya pulanglah pulang, pulang. mereka antar aku pulang. Dia bilang, ah, ini, ini ya, gara-gara kamu aku harus enggak tidur semalam ini Oh sorry, sorry besok, sorry, sorry Next time kita anul lagi Saya juga enggak ngerti, pasti juga enggak bilang Kalau besok, mungkin enggak bilang, bilang mulai tadi Oke, saya pulang Saya pulang, saya masuk rumah Aku mikir, aku mau kota apa besok Aku ini tergerak baca Roma Pasal 6 Oke, okay. baca Roma Pasal 6 Karena kan, aku enggak tahu Kamu kamu sudah pernah baca kitab Roma enggak? Coba kamu baca kitab Roma. Kamu kira-kira Kamu mudeng enggak isinya itu? Aku bertahun-tahun baca kitab Roma. Kitab Galatia, kitab Ibrani. Oh dia. What is this about? Aku tahu kitab Roma, Roma 12 ad 1. Persembahkan tubuhmu sebagai semain yang hidup. Itu kalau lagi mau cari pengerja, itu ayat dipakai. terus setorah Mari kita nyanyi. Bapak, aku persembahkan tubuhku. Oke? Okay? Apalagi Roma 8, dan 28. Malah turut bekerja dalam suatu. Kasih judul khotbah yang bagus. Blessing in disguise. <laughs> ya, cuma naya ayat itu aja. Tapi yang lain ini, naya ayat Roma pasal 6, aku pakai dalam babisan. Aku nggak pernah bernama. Kamu pernah nonton? Aku mau tanya, kamu pernah nonton film 3D? Nonton film 3D? Pernah. Pernah. Aku mau tanya, kamu pernah nonton film 3D? Oke, okay, aku tanya kenapa kamu bisa nonton film 3D? Apa yang hebat tentang film 3D? It's so alive, right? So real, right? Itu mm -hmm. kalau air air muncrat itu benar-benar rasanya seperti mulia kita badan kita seperti yang mau mundur gitu kan? Iya
1: <laughs> yeah, benar-benar. Kalau
0: mau ditinju itu kayaknya seperti mau kena gitu ya. It's so real betul?
1: betul.
0: Kamu tahu kenapa bisa seperti itu? Tentu karena tekniknya tapi jangan lupa karena kamu pakai kacamata 3D. Kamu bisa bayangkan kamu nonton film 3D tidak pakai kacamata 3D pernah? Nggak pernah. Tapi bisa bayangkan. Bisa. Gambarnya buram? Kepalam. Yeah. Oke. Okay? Gambarnya sih ada. Bisa kelihatan, tapi pusing kepala. Kenapa aku ceritain? Aku baca Alkitab, Roma, Galatia, Ibrani dan banyak ayat di Alkitab. Itu kayak nonton film 3D enggak pakai kacamata 3D. Aku baca, ayahnya aku ngerti, aku hafal. Tapi enggak pernah benar-benar sering -benar Aku pulang dari situ. conscience itu benar-benar dibukakan. Aku membaca Roma itu. Aku benar-benar kaget. Aku bilang, kok bisa? Boleh aku pakai bahasaku ya? Kok bisa cek jelasnya? Kok begitu so beautiful? So beautiful. Oke, okay, aku enggak bisa ekspresi. More than this. But it's so beautiful. Aku bilang, Tuhan, ini luar biasa. Sampai hari ini, beberapa orang yang sudah pulang ke Indonesia, lalu menikmati. Mereka ingat betul, hari minggunya besok, khotbah dari ayat itu. Mereka bilang, itu aku benar-benar rasain. Kod dan khotbah itu benar-benar on fire. I feel that you have something fresh and new.
2: ada rekamannya gak kok?
0: well i don't know Itu, itu ask <laughs> wow. itu April April hari Minggu pasca bulan uh, April yeah.
2: benar, aku masih ah uh, from your story maksudnya gini loh from your story kok you were pastor, you were ministering and and ini tuh cuman obrolan cuman dalam tanda kutip cuman obrolan obrolan warung kopi gitu and then so what do you call this god's timing
0: god's timing yeah maybe but it's it's nothing but it's great aku selesai kota itu si suami yang 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 apa yang nyule aku <laughs> Sampai aku enggak bisa persiapan mulai pagi. selesai kebaktian, dia datang. Dia rangkul aku. Dia bilang, Pastor, this is a true revelation. This is what grace is about. Aku bilang, I know. <laughs> I kept silent. Aku enggak bilang, ini gara-gara kita kemarin ngobrol. Oh, enggak. Oh. <laughs> Akhirnya aku bilang juga, setelah few years later, aku bilang gitu. Nah. Tapi, that, that's my turning point. Dan aku bilang, never will I turn back. Aku enggak bilang bahwa I have comprehended, aku mengerti semua, I have a comprehensive understanding what grace about, I will never claim that I'm still learning. I'm still on the journey of knowing more. Yep. Tapi dari sedikit yang sudah tahu sampai hari ini, it's enough for me to say that I will never go back to my old belief.
1: Ah, thank you banget kau ini udah sharing. What a beautiful story. Aduh berarti itu kayak Tuhan actually make keluarga ini buat um, somehow kayak you know mengubah kodenn dalam um, ministry kodenn juga jadi kok tuh um, so, salvation by grace now how how did it affect your life gitu? apa apa bedanya salvation by grace dari doktrin yang dulu kok, kok percaya dan how did yeah. it change your faith life and ministry
0: ya yeah. jadi he... Yang kau bilang tadi itu benar sekali bahwa Tuhan tuh pakai suami istri untuk mupah. And that's what I'm praying to God to use my life to change many others through my preaching. Karena aku sendiri diubahkan lewat orang kasih tahu aku. Aku harap lewat aku kasih tahu orang lain. People can also know. What truly. Okay. Kalau kamu tanya apa bedanya, then that is simply like this. Koi. What it is, what it was, what it is not. What it was not, it is. Jadi apa yang dulu itu, sekarang itu lawannya. Yang dulu bukan, sekarang iya. Yang dulu iya, sekarang bukan. Simple
1: lengkap, that. Simple
0: as that. Simple as that.
1: Hmm. Nah,
0: apa yang dulu aku hidup itu, tanpa aku sadar, baru aku sadar setelah aku kenal Oke, okay? Yang aku dulu itu hidup adalah salvation by grace. Everything is to be by nah, Aku bilang salvation by grace itu. Bukan berarti gitu. Oh, kalau gitu sekarang salvation by grace, aku enggak usah bikin Tidak apa, apa Sama sekali tidak. Kalau kamu baca di 1 Kondisi 15 ayat 10, Rasul Poholusuh ngasih ayat yang luar biasa. Dia berkata gini, karena kasih karunia, aku ada sebagaimana aku ada sekarang. Artinya begini, aku ada sekarang karena kasih karunia. Berarti aku dulu tidak seperti ini. Tapi kasih karunia merubah aku, jadi seperti sekarang ini. Makanya aku ada sebagaimana pada hari ini karena kasih karunia. Tapi kemudian kalimat berikutnya dia bilang ini, dan kasih karunia diartukakan padaku tidak sia-sia, atau lebih tepat, tidak ku sia-siakan. Sebaliknya aku bekerja lebih keras daripada orang, orang Tapi bukan aku, melainkan kasih karunia bekerja tanpa diriku. Berarti kasih karunia itu ternyata membuat orang bekerja lebih keras. Jadi sangat salah kalau dikatakan grace makes people passive, grace makes people lazy. It's not grace. The sign of grace, the true sign of grace is people work harder. But they don't work to earn. They work in response to the amazing grace that God has given. Jadi, yang membedakan itu bukan soal semangatnya. Yang membedakan bukan soal militannya. Yang membedakan itu motivasinya, reasonnya, drivernya. Kalau dulu, aku sungguh-sungguh melayani Tuhan. Kenapa? Aku punya dua alasan. Satu, I want to avoid punishment and I want to pursue reward. Aku want to earn my reward. Sekarang kalau aku melayani, aku tidak pernah mikir aku tuh cari reward daripada Tuhan. Kenapa? Karena aku sudah dapat reward lebih dulu. Apa rewardku? Pengenalan akan kebenaran Tuhan. Keselamatan yang Tuhan kasih. Buat aku, itu sudah tidak reward yang it's uh, invaluable. Jadi kalau aku sekarang melayani, nothing compared to what I receive. And that's what 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 what's the difference? Um, I I really serve God with joy. It's no longer pursuing something. It's about about expressing the gratitude. Yang aku sudah dapat daripada itu. Sekarang, I know I'm still filled in many-many places. Tapi sekarang aku tidak lagi, aku sekarang tidak lagi seperti dulu. Kalau dulu pulang, bawa angka 8, setengah, 8, saya sudah takut. Sekarang aku pulang, bawa rapot 4. Aku pulang sama Tuhan. Aku bilang Tuhan. Aku gagal. Tapi aku tahu, Your grace is greater than my failure. And my failure doesn't change your love to me because I do not stand on my righteousness. Akhir tahun yang lalu, aku pernah cerita tentang bagaimana kita nih hidup dengan CV kita sendiri. Masih ingat kita dulu pernah cerita-cerita ya soal itu.
1: Iya, aku
0: ingat. Dan, dan waktu aku kenal grace itu, I throw out my CV. Aku, bilang, aku datang sama Tuhan selalu dengan CV-nya Tuhan Yesus. And I know, I will always be accepted. Karena itu juga. Sebenarnya kalau lihat orang lain gagal. Aku berapa kali dikirimi Oh, lihat ini pendeta ini. Aduh, jatuh. Tragis ya. Waduh, seperti ini. Aku bilang, wow. You know, We all fail in many-many ways. Oh, lihat dulu, oh, dia dulu, nunjuk-nunjuk orang, sekarang dia sendiri kena. Aku bilang, yes, we can judge people if we are also under judgment. Because we are under grace. Kalau kita lihat orang lain jatuh, we are filled with compassion. So a lot of things. Dan tentu yang paling indah adalah And I am free to believe and to be sure that salvation God gave to me. Not because my goodness, but because of His grace. Karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang membegahkan diri. in
2: a nutshell. This is 28.10. It's one of my favorite switch. Wow. Amazing. Thank you banget Koden. Ah, uh, bentar aku masih speechless tapi anyway. Um kalau aku mau buat satu takeaway point jadi Koden. Sebenarnya aku bingung sih mau nanya ini karena tapi aku di satu sisi penasaran jadi sama jawaban Koden. Jadi How can a Christian avoid falling into the trap of legalism? Maksudku, kalau ada orang jawab baca Alkitab, lah koden dari kecil juga udah baca Alkitab. Ibaratnya seperti itu. Jadi, apa? What would you answer with?
0: Orang akan hidup dalam legalism selama mereka masih punya dua persepsi yang aku sebutkan ini. Okay? Dua persepsi ini. akan membuat orang hidup dalam legalism. Okay. Nomor satu adalah Persepsi mereka tentang Allah Adalah seperti itu Seperti aku terhadap orang tuaku Kalau persepsi orang tentang Allah adalah Tuhan cinta aku ketika aku baik Tuhan berkati aku ketika aku baik Tapi Tuhan akan hukum aku ketika aku aku salah Ketika aku berdosa gitu. Atau ada, ada tambahannya Oke okay. Kalau aku tidak bertobat, kalau aku minta ampun, gitu ya. Jadi selalu good reward, bad punishment. Pandangan kita tentang Tuhan itu seperti itu. Itu yang membuat kita dalam Itu Nomor satu, how we see God, our perception about God, our view about God, will drive our relationship with God. And that is my big point. Oke? Okay? I repeat ya, our perception about God will determine our relationship with God. Jawab itu yang aku alami. Oke, okay? itu nomor satu. Kalau kita itu kalau kita tuh punya pandangan seperti itu, Tuhan itu apa? Uh, Tuhan itu cuma satu. Jangan-jangan jangan lupa bahwa kita bisa imbalance dalam kita melihat sang Tuhan. Tapi imbalancenya dari legalistik adalah bahwa Tuhan itu Hakim. God is judge. Yang reward the good and punish the guilty. Ya? Dan itu nomor satu. Dan kalau sudah seperti itu, maka kita harus mengejar, kita have to earn our blessing. We have to work for that. One. Dan aku bilang tadi, work-nya itu adalah to earn. Karena itu Legalisme itu selalu bicara tentang Earning, 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 earning You have to earn it And when you earn You know, nothing is free Nothing is free You have to earn it If you get it, it's because you earn it Dan itu yang benar-benar bertolak belakang Dengan grace. Karena dalam grace, You don't earn it You receive it by Chris And by definition, by like Chris means you don't deserve it. Kamu tidak berhak, kamu tidak layak terima itu. Kalau earning, tidak ada itu. Earning harus you have to make yourself deserve to get it. Kamu harus membuat dirimu layak untuk kamu terima. Kalau kamu tidak layak, you don't get it. That's why earning is that is the point. Okay? That's the first perception. Yang kedua adalah, Kenapa orang masuk dalam negarism? Uh, because they believe in themselves. Mereka percaya, aku bisa. I can do it. I can earn it. Yeah. Kalau kamu ada Alkitab, kamu bisa bacain di Roma pasal 10. Ayat 1-4. Roma 10, ayat 1-4. Bacain ya.
1: Mm -hmm. Romans 10 Brothers and sisters my heart's desire and prayer to God for the Israelites is that they may be saved for I can testify about them that they are zealous for God but their zeal is not based on knowledge
0: their zeal is not perfect but mm -hmm. zeal is not based on the true understanding jadi itu bisa cukup cukup biasa Tapi they have a wrong understanding. Apa wrong understanding yang Paulus maksudkan di sini? First and first four we'll keep in answer.
1: Mm, first 3 dia bilang, since they did not know the righteousness of God and sought to establish their own, they did not submit to God's righteousness. Mm, first empat, Christ is the culmination of the law so that there may be righteousness for everyone who believes.
0: Nah. enggak apa kesalahan mereka tidak punya pengetahuan yang benar apa yaitu bahwa mereka tidak tahu apa yang Allah inginkan supaya kita itu bisa mendapatkan kebenaran kenapa yang inginkan supaya kita bisa mendapatkan kebenaran by believing in Jesus so that the righteousness of Christ is given to us waktu kita percaya kepada Yesus maka kita percaya apa yang Dia lakukan di atas kayu salib. Dia mati untuk dosa-dosa kita. Supaya nomor satu dosa kita dihapuskan, ditanggung oleh dia. Tapi bukan hanya itu, kebenaran Kristus itu ditukar sama dosa kita. Coba kamu pernah enggak? Ada orang seperti itu. Oke? Okay? Dia punya barang yang paling bagus, ditukar sama barang orang lain yang paling jelek. Never happen in this world. Except in crisis. Oke? Okay? Nah, itu yang Tuhan mau. Tapi, Paulus berkata, teman-temanku ini, saudara-saudaraku ini, enggak ngerti itu. Karena itu mereka berusaha untuk menegakkan kebenaran mereka sendiri. They want to build their own righteousness instead of receiving righteousness of Christ. They want to earn their own righteousness. Kenapa? Karena mereka merasa, I can do it. I will be zealous for God. and I can do it. Itu why people follow me. Dan banyak orang yang sudah seperti ini, mereka akan menertawakan. Dan aku tahu, mereka dota akan grek. Maka bilang itu enak saja cuma percaya masuk surga. Enak saja nah, sudah enak saja, apa artinya enak saja? Tidak bisa. Dia tuh only. Bets bets. This is the big point. Karena itu aku bilang, what it is, what it is not. <laughs> what it is not, what it is. Mm -hmm. Chris, Chris, is a, Chris, Chris itu begini. Gitu. Kamu kayak jalan ya. jalan sempit, dan di kiri kananmu tuh ada dua jurang. On yeah. left and your right, there is a big cliff.
3: Okay.
0: Mm. Jurang yang kiri, itu namanya, tadi aku sebut istilahnya, antinomia. Itu secara singkatnya, don't worry about the terminology. Okay? Tapi kalau kamu tahu antinomian, dari kata antinomian, ente, antinomian artinya you against the law atau lawless. Yeah? Jadi kamu enggak peduli. Nah, itu tadi yang kamu bilang, tadi orang-orang berkata, kita sama sekarang juga enggak usah bikin apa-apa. Kalau Tuhan mau rupanya, rupa. Enggak, rupa. ya, gitu? Terus. bahkan ada lebih ekstrim lagi bilang kita diselamatkan tidak tergantung perbuatan kita karena kita boleh berbuat apa saja yang penting kita percaya Yesus kita tetap selamat itu jadi lawless, and and I know itu yang beberapa tahun yang lalu sempat diisukan jadi dikasih istilah hyper grace yang ya aku enggak, aku mau kasih istilah hyper grace extreme grace whatever yang penting itu apa artinya gitu sebab people can use the same term with different meaning kan. yang penting adalah bahwa orang yang apa yang hidup sianan dan itu ada di itu sudah disebutkan di surat Yudas sebenarnya ya surat Yudas tak baca ini Bentar aja nah ya jelas Yudas pasal pertama karena cuma satu pasal Yudas ini pasal pertama ya ayat yang keempat ya dikatakan gini sebab ternyata ada orang tertentu telah masuk menyusup di tengah-tengah kamu yaitu Orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum, mereka adalah orang-orang yang fasik, jadi orang-orang yang jahat, orang-orang yang yang apa berbuat dosa, yang menyalahgunakan, nah ini kata penting, menyalahgunakan kasih karunia, oke kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka, jadi. Nah, antinomian itu bukan penemuan abad 20 atau 21. Jadi sejak Alkitab ini masih ditulis, itu sudah ada. Jadi jangan heran kalau ada orang seperti itu hari ini. Justru kalau ada orang seperti itu hari ini kamu harus yakin bahwa Alkitab itu benar. Bahwa kita sudah ngomong itu dari 2 di lalu terbukti bahwa itu benar. Kan? Gitu. Jadi ada seperti itu. Nah, ada juga yang lain yang tadi aku bilang, yang seperti aku dulu, namanya legalis gitu. gitu. Nah, kalau tadi orang bilang oh ya tidak bisa karena iman to iman tanpa perbuatan mati betul itu ada ayatnya enggak, itu benar-benar nggak nggak salah. Ya. Tapi apa ini dimaksud oleh oleh ya fokus dalam iman tanpa perbuatan mati? You know? Yang orang sering-sering katakan gini iman tanpa perbuatan mati jadi begini kalau orang mau selamat itu ada iman plus berarti kan ya ada tanda plus perbuatan. Jadi iman dan perbuatan itu kalau aku asilah dua variabel. Jadi iman saja tidak cukup, harus ada perbuatan. Mereka tidak berkata kamu seselamatkan selamat perbuatan tidak. Mereka mengatakan kamu selamat karena iman tapi harus ada perbuatan. Nah di sini letak problem karena kita tidak mengerti benar-benar apa yang dimaksud oleh Yakobus. Yakobus bilang begini. Iman yang tidak ada perbuatan, itu berarti imannya mati. Berarti orang itu sebenarnya tidak beriman. Dan kalau dia tidak beriman, ya berarti dia tidak selamat. Karena imannya mati. Itu yang dia maksud. Bukan iman saja tidak cukup. Imanmu bagus, boleh bagus. Tapi harus sampai perbuatan. Bukan itu. Aku kasih ilustrasi. Nah, sebenarnya, Jadi waktu orang lihat iman plus perbuatan itu equationnya ya Pak, persamaan aljabarnya salvation equals faith plus work. Orang akan cenderung menekankan works karena itu kamu harus lakukan, Oke, okay. nah sebenarnya Yakobus tidak bilang iman plus work, faith plus work, tapi faith that produces work. Galatia 5. Kenapa lu suka bilang faith that works through love. Jadi iman yang menghasilkan kasih. Bukan faith plus love. Itu beda. Aku kasih contoh. Ayo cara kita ngomong-ngomong ya. contoh, kasih ilustrasi. Kamu suka nanam tanaman di rumah? Oke, okay? kamu nanam pohon, pohon buah-buahan. Oke, okay? sebut saja pohon mangga. Okay, supaya gampang ya. Kalau pohon mangga terlalu besar ya pohon lemon ya. Pohon lemon.
1: Tan flower okay. boleh nggak?
0: Apa saja oke. Okay. <laughs> ya tapi supaya gampang pohon lemon. Oke. Okay. Kamu punya pohon lemon dan pohon lemon ini sakit ya kena penyakit watervitis sampai tidak keluar buah. Ya. Okay. Aku mau tanya sama kamu what should you do? Karena kamu sudah lihat kau tidak keluar buah. terus yang lama ada korban, ini pasti sakit pohonnya, betul?
2: Mm
0: -mm. nggak mungkin harus keluar buat, situ, mm -mm. apa yang harus kamu lakukan?
1: Aku kalau aku bakal Google caranya kayak aku harus ngapain nih sakit um, pohonnya.
0: Singkat cerita, But, you will fix the tree, right?
1: Betul, betul.
0: Mungkin tanahnya dicangkul lagi, di, kurang pupuk, apa namanya? So, you hmm. fix the tree, right? Iya. Yeah. Karena pohonnya sakit, makanya buahnya nggak keluar. Hmm. Tapi kamu nggak tahu. Ada cara lebih gampang. Yaitu apa? Kamu ke pasar, ke supermarket. Kamu beli buah lemon. Lalu kamu ikut pakai kawat di dahan dari pohon itu. Kamu cantolin 5-6 biji. Sedang aku tanya sama kamu, Kalau kamu cantol itu kamu cantolnya rapi, ada orang, ada temanmu datang kemampu. Itu dibilang pohon sehat nggak? Ya,
1: mungkin nggak, ya, soalnya kelihatan ada kawat-kawat
0: ya. Tuh, eh. oh, agaknya aku bilang tadi, kalau kamu nyantolnya rapi banget, gitu. kelihatan, dia bilang
1: ya. sehat. Sehat. Ya,
0: kelihatannya sehat, sehat. Kelihatannya sehat. But you know, it is not. Iya. Kenapa? Karena buahnya itu, kamu usahakan sendiri nggak keluar dari pohonnya. Hmm. That is apa itu yang Yakobus katakan itu seperti itu. Yang banyak orang salah ngerti. Akhirnya bilang, "Oh, jadi kurang perbuatan ya? Ayo kita tambahin perbuatan, kita tambahin perbuatan, untuk membuktikan bahwa iman kita itu benar." Sama seperti kamu beli lemon untuk membuktikan bahwa pohon lemonmu itu sehat. Padahal kamu tahu itu nggak sehat karena buahnya tidak keluar dari situ. Apa yang kamu mesti lakukan? Kalau kamu punya iman, tidak mau saya perbuatan. You need to ask yourself once again, do I really believe in Christ? Hmm. Jadi, yang memotivasi kita semua lakukan, itu adalah our faith in Jesus. Yang membuat kita mengasihi orang lain. It's our faith in Jesus. Kalau kita tidak bisa mengasihi orang lain, Jangan bilang sekarang aku mau berusaha mengasihi. No, kita harus tanya why I can, why I can do it. Masih samping, wrong. I think I believe, but I don't. That's why my faith is sick. <laughs> my faith is not healthy. My faith is, is trouble. I have to fix my faith, not my work. You fix your faith, your work will flourish. You have to be like that. Kamu betulin pohon lemon, buah lemonnya pasti keluar. Kamu enggak usah ke pasar. Tapi bertahun-tahun, kamu akan hidup dengan kamu terus pohon lemonnya tetap sakit. Kamu terus tiap kali itu buah sebentar tiga hari busuk kan? Kamu ke supermarket lagi beli lagi kati tiap kali gitu, capek, tiring. Why? Karena kita fokus sama buah. Kita tidak fokus sama pohon. That's why when people are focusing on works, not focusing on faith, they will get tired. Because they keep putting their effort to put works, 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 so people can see, wow, this is very, very good, but they're tired. Kita fokus faith, And faith will produce work. Dan where faith come from? Roman 10:17. Faith come from hearing, hearing the word of Christ. We have to go back to the gospel. Kita bisa kembali kepada Injil. Injil kasih karunia. Only the gospel of grace will motivate us to produce the good works for the glory of God. If you produce good works to prove yourself, you produce work for your own glory, not for God's glory. Very different, fundamentally different. Itu yang aku bisa komen tentang dua sisi antinomian sama legalis.
1: Wah, Popo, thank you banget. Aku senang banget. Aku dapat insight yang baru. Benar-benar luar biasa banget. Aku iya, aku jadi sekarang tahu cara jelasin ke orang lain <laughs> dan aku rasanya pengen share podcast ini ke semua orang aku sedang banget, uh, yaudah sebelum aku kesetangan <laughs> I think, um, I just wanna really thank you buat Koden, Ravello, dan all the listeners juga hari ini yang udah stay tune dan dengerin podcast kita hari ini um, I hope you are encouraged as much as, as much as I did um, dan semoga the, this podcast can challenge you as well Um, dan nyemangatin kalian supaya lebih lagi mau cari tahu tentang The True Grace. Um, dan mungkin sebelum kita tutup, kan kita biasa bakalan tanya nih ke guest kita, What's your favorite first? Tapi tadi Koden udah sempat singgung. Um, aku ingat Koden bilang, Koden suka Ephesians 2 verse 8 to 9. Um, tentang yang Grace itu. Terus, um, kalau kayak gitu aku nanya nih, um, What's your favorite book, kok? maybe,
0: around this topic? Uh, orang selalu tanya sama aku, kalau aku ingin belajar tentang Grace, apa yang aku mesti baca? Aku selalu refering ke satu buku, ya, yang judulnya Transforming Grace. Transforming Grace, ya. Sekarang oleh orang Tuhan namanya Jerry Bridges. Dia baru meninggal, belum lama. Just recent years. in very, very old
3: age.
0: But that's that's, that's the book um, that I always uh, recommend untuk uh, orang baca Dan kalau orang mau maju selangkah lebih lagi, ya, ya, bukunya Jerry Bridges yang lain, Dunia Discipline of Grace, juga very good. That is the books that I can recommend and to mau yang lain-lain, ya. Um, when I preach on Sunday, then you can see the background.
1: Nanti <laughs> yang biasa kok taruh di depan gitu ya, front page.
0: Ya, yeah, well, uh, minggu lalu aku kotak dan aku nggak taruh buku lalu satu anak wa aku. Kok hari ini kok nggak ada yang dipromosi ya bukunya? So, nothing is recommended for today? aku bilang
2: always
1: one which recommended apa kok bible it's the best
2: betul thank you banget buat kau Daniel Prayogo sudah mau mengisi di podcast kita nanti mudah-mudahan next time bisa mampir-mampir lagi untuk sharing ke firman Tuhan dan kebaikan Tuhan. Always
0: pleasure. Sebenarnya sebenarnya I'm also amazed. I have to say to you. I'm amazed. That you can stand listen to me.
2: <laughs> ah. Enggak lah kok. Ini easy, ini masih easy. <laughs> kok kita udah di train kalau
1: tiap minggu dulu? Sudah di
2: train, bener. I love that word. <laughs> Sudah di train. <laughs> uh, thank you buat semua yang udah dengerin. Podcast kita tersedia di Youtube dan di Spotify under the name Cultivated Podcast. Kita juga ada di Instagram. Sama namanya uh, COL. T-I-V-A-T-E-D Ya, yeah, podcast gitu uh, Mau promosi Kita setiap Sabtu ada Worship from Home, itu dari Instagram Live Jam 9 malam Tapi waktu Australia Nah, kita ini sekarang Kalau teman-teman yang dengerin dari Indonesia Kita lagi beda 4 jam Rada awkward sih, berarti jam 5 sore Tapi anyway I encourage you guys to, to join It's one click away anyway Um, setiap Sabtu jam 9 malam kita bakal diberkati uh, sama teman-teman yang memimpin kita di worship uh, gitu aja, thank you buat yang udah mau dengerin podcast kita semoga podcast kita bisa memberkati kalian semua, thank you ya sekali lagi buat Koden, buat Corina juga bye-bye oh, we'll see you in the next episode bye-bye